0: Hallo und herzlich Willkommen zum Helden des Lebens Podcast, deinem Podcast für mehr Glück und Zufriedenheit im Leben. Schön, dass du heute dabei bist und äh, ich begrüße dich heute zu einer ganz besonderen Folge, ähm, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Die heutige Folge heißt, ich liebe meinen Körper. Das ist ein richtiges Herzensthema von mir und wenn du wissen willst, was dahinter steckt, dann bleib jetzt dran. Ich liebe meinen Körper, aber das konnte ich lange Zeit nicht über mich sagen. Ich habe jahrelang damit gekämpft, dass ich keine 36, Größe 36 mehr tragen kann, meine Oberschenkel zu dick sind oder meine Oberweite zu groß. Ich habe eine Diät gemacht, dann hatte ich Frust und dann kam wieder die nächste Diät. Und wenn ich meine Oberschenkel angesehen habe, dann habe ich mich einfach viel zu dick für diese Welt gefühlt. Ich bin also immer diesem Schönheitsideal, das uns die Medien vermitteln, nachgerannt. Die Medienwelt gibt uns leider ziemlich oft zu verstehen, dass wir nur glücklich oder versucht uns verstehen zu geben, dass wir nur glücklich und zufrieden sein können, wenn wir schön und schlank sind. Und weil ich nie diese Modelmaße erreicht habe, war ich eigentlich immer unzufrieden. Es gibt einen bestimmten Körperteil an mir, den ich äh, ganz besonders gehasst habe. Und ähm, ich habe mir ziemlich lange überlegt, ob ich äh, darüber überhaupt sprechen soll. Aber es gehört finde ich zu diesem Thema dazu. Und ich finde es wichtig, das mit dir zu teilen. Und zwar habe ich eine relativ große Oberweite. Andere empfinden das vielleicht nicht so extrem wie ich, aber ich habe eigentlich immer darunter gelitten. Das hat schon mit ungefähr zehn Jahren, glaube ich, angefangen weil ich eines der ersten Mädchen war, die eine Brust bekommen hat und dadurch hatte ich sehr früh einen Spitznamen, der mich ziemlich lange verfolgt hat und zwar wurde ich Tittenmonster genannt und das nicht von den Jungs, sondern tatsächlich von meinen Freundinnen. Das ist wahrscheinlich irgendwie aus Neid entstanden, aber dadurch ist in meiner Psyche, waren meine Brüste dadurch immer irgendwie das ist der größte und der schlimmste Makler in meinem Körper. Ich habe anfangs auch immer nur Sport-BHs getragen, weil die die Brüste so schön komprimiert haben und sie dadurch kleiner aussahen. Und als ich dann angefangen habe normale BHs zu kaufen, habe ich mir äh, eigentlich fast bis jahrelang immer nur B-Körbchen oder maximal vielleicht mal ein C-Körbchen gekauft. Und dadurch habe ich versucht mir selbst einzureden, dass meine Brüste gar nicht so groß sind. Das hat aber letztendlich nur dazu geführt, dass ich nie BHs gefunden habe, die mir wirklich passen und ich immer irgendwie an mir rumzuppeln musste und aufpassen, dass nichts aus dem BH rutscht. Und mit Mitte 20 habe ich dann einen Schritt gemacht und war in so einem richtigen dessous also nicht in diesen Billigläden, wo man auch BHs kaufen kann, sondern so ein richtiges altmodisches dessous -Geschäft. Und da habe ich mich beraten lassen und die Verkäuferin hat mir schon auf den ersten Blick sagen können, dass ich eine viel zu große kleine Größe trage und das war erstmal ein ziemlicher Schock für mich, weil ich habe es ja selber immer verdrängt und nachdem ich diesen Schock verdaut hatte, hat sie mir dann BHs gegeben in meiner richtigen Größe und seitdem trage ich meine richtige Größe und was soll ich sagen? Es ist ich muss nicht mehr an mir rumzuppeln, die Brüste wirken nicht mehr gequetscht und das Beste ist, seitdem habe ich auch das Gefühl, dass, ich nicht mehr mit, dass sie nicht mehr im Mittelpunkt meines Erscheinungsbildes stehen, also dass sie nicht das Erste sind von mir, was die Leute wahrnehmen. So habe ich das zumindest selbst immer empfunden. Und dadurch konnte ich endlich anfangen, diesen Teil meines Körpers, den ich immer gehasst habe, zu akzeptieren und auch als Teil von mir anzunehmen. Klamotten kaufen generell hat mir äh, eine lange Zeit lang selten Spaß gemacht, weil es war eigentlich eher sogar die Hölle. Ähm, ich habe eigentlich immer versucht, mich noch in diese Größe 36, die ich irgendwann mal getragen habe, zu quetschen, weil alles darüber habe ich als zu dick empfunden. Das Ergebnis war letztendlich, dass ich in den meisten Sachen aussah wie so eine Presswurst und mich total unwohl gefühlt habe und ähm, irgendwann habe ich mich auch da überwunden und habe angefangen die Kleider nicht mehr nach der Größe zu beurteilen, sondern wenn mir was nicht gepasst hat, einfach auch meine Nummer größer anprobieren und ähm, ohne mir dadurch selbst gleich Vorwürfe zu machen, dass ich zu fett bin ähm, und dadurch habe ich mich auch irgendwo oder meinen Körper wieder so ein bisschen lieben gelernt und auch festgestellt, dass ich auch klammerten mit größeren größen, und größen äh, gut aussehen kann das waren so meine ersten schritte dass ich mich und vor allem meinen körper so annehmen konnte wie er ist ähm, was aber so ein richtiger Gamechanger meines lebens war ähm, war zu erkennen dass mir auch diese ständigen diäten nicht gut tun sondern mich eigentlich nur unzufrieden und auch nicht schlanker machen also es ist so diese, dieser klassische Jojo-Effekt, wenn ich eine Diät gemacht habe, habe ich natürlich abgenommen und wenn ich aufgehört habe, Diät zu machen, habe ich wieder zugenommen. Und oftmals ist es mir auch schwer gefallen, so eine Diät durchzuhalten, weil immer wenn ich mir was bestimmtes verboten habe, weil es zu viele Kalorien hat oder sonst irgendwie zu fettig ist, dann habe ich nur noch mehr Gelüste drauf bekommen. Dann habe ich es eine Zeit lang so gemacht, dass ich äh, montags bis freitags Diät gehalten habe, und habe äh, in der Zeit äh, nur eine bestimmte Kalorienzahl tagsüber gegessen. Am Wochenende habe ich dann pausiert, also eigentlich fing das Freitagsabends an, ähm, da, da durfte ich mir dann auch was gönnen. Dadurch wollte ich irgendwie vermeiden, dass ich die Diät nicht durchhalte, weil ich mir ja am Wochenende was gönnen durfte, also ich habe es mir ja nicht vollständig verboten. hat leider auch nicht funktioniert, äh, am Wochenende habe ich dann meistens noch mehr zugeschlagen und äh, die ganzen eingesparten Kalorien der letzten Tage waren dann somit dahin. Ich habe auch schon viele andere Diäten durch, also das, wie gesagt, Kalorien zählen, ich habe auch schon mal eine Kohlsuppendiät gemacht, ich habe eine Zeit lang nur ähm, Gemüsebrühe gegessen, ich habe Low Carb gemacht, aber nichts davon hat mir so einen wirklich dauerhaften Erfolg gemacht oder gebracht oder mich zufrieden gemacht. Was auch so ein Thema ist, ich habe mich auch jeden Tag gewogen, Was, das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich mich auch während Diäten meistens unzufrieden gefühlt habe, weil manchmal habe ich mich dann über 200 Gramm weniger gefreut und dann am nächsten Tag waren es aber wieder 500 Gramm mehr und dadurch habe ich so diesen Fortschritt einfach nicht gesehen. Ich bin jetzt nicht übergewichtig, muss du wissen. Also wer mir auf Instagram folgt, der kennt ja ungefähr, wie ich aussehe und ähm, bin nicht fett, ich bin nicht übergewichtig, ähm, aber ich hatte doch immer das Gefühl, dass ich zu viel auf der Hüfte habe. Äh, ich hatte mir auch so eine Zeit lang das Ziel gesetzt, dass ich 8 äh, bis 10 Kilo abnehmen will und ähm, habe mich dann irgendwann mal, mal wieder zum, was weiß ich, wie wievielten Mal im Fitnessstudio angemeldet und da war eine Trainerstunde dabei am, am Anfang. und ähm, da wurde ich nach meinen Zielen gefragt und ich habe denen dann gesagt, ja, ich möchte 8 bis 10 Kilo ab, äh, abnehmen. Und die Trainerin war dann ziemlich entsetzt und ähm, hat mir dann mal so am Hand vom BMI gezeigt, ähm, dass ich mit 8 oder 10 Kilo weniger untergewichtig wäre. Im letzten Jahr habe ich dann äh, ganz aufgehört, mich zu wiegen. Weil ich einfach nicht mehr jeden Tag diesen, diesen Frust haben wollte von diesen Ups and Downs, die ja völlig natürlich sind. Und äh, vor ein paar Wochen haben wir dann auch die eingestaubte Waage im Bad entfernt, weil äh, letztendlich sie eh nicht mehr benutzt wurde. Und jetzt haben wir sie auch weggeworfen. Also bei uns im Haus gibt es jetzt keine Waage mehr. Ich habe dann auch im Laufe des letzten Jahres äh, noch etwas Neues für mich entdeckt, ähm, zumindest war es neu für mich, und zwar das intuitive Essen. Das bedeutet, dass du nur dann isst, wenn du wirklich körperlich hungrig bist und nur so viel isst, bis du angenehm satt bist. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip äh, und als ich damit angefangen habe, mal so ganz bewusst darauf zu achten. Wann bin ich wirklich hungrig und wann bin ich wirklich satt, also wann bin ich eigentlich ausreichend gesättigt, war ich total überrascht, wie wenig Essen ich an manchen Tagen eigentlich brauche. Und seitdem versuche ich mich so ein bisschen ans intuitive Essen zu halten. Es ähm, klappt mal mehr, mal weniger, weil ich manchmal auch einfach nicht ganz so achtsam dabei bin. Aber seitdem habe ich keine einzige Diät mehr gemacht. Und ähm, mir haben schon viele Leute gesagt, dass ich, ich weiß ja nicht, ob ich abgenommen habe, weil ich wiege mich ja nicht mehr, aber es haben mich viele Leute darauf angesprochen, ähm, dass ich momentan so gut aussehe körperlich. Also irgendwas muss es äh, mit mir gemacht haben ähm, und deswegen kann ich dir nur empfehlen, achte wirklich mal darauf, wenn du hungrig bist, äh, also nicht wenn du hungrig bist, also, ja, wenn du hungrig bist, dann isst was. Aber nur wenn du hungrig bist und ähm, achte darauf, dass du vielleicht ähm, nicht aus emotionalen Gründen bist. Weil manchmal ist es so, ähm, dass wir Hunger auch mit ähm, emotionalen Gründen verwechseln. Das ist dann kein richtiger körperlicher Hunger, sondern es ähm, ist aus einer Emotion heraus so. oder, oder einer Gewohnheit. Also Wie viele von euch essen äh, zu einem guten Film auf der Couch eine Tüte Chips? vielleicht nicht ganze Tüte, aber ähm, Chips. Das ist so eine Gewohnheit, die wir drin haben. Und wenn du mal darauf achtest, wann das der Fall ist und wann du wirklich aus Hunger isst, dann wirst du ziemlich überrascht sein. Und ähm, auch ein Effekt, den ich dadurch gemerkt habe, ich kann mein Essen viel mehr genießen, äh, wenn ich es bewusst esse und wenn ich hungrig bin. Ähm, ich nehme jetzt auch inzwischen mehr Zeit zum Essen, denn nur dann kann man wirklich genießen und du schmeckst das dann auch alles ganz anders. Ähm, wenn wir unser Essen runterschlingen, so wie ich es oftmals gemacht habe, weil wir unter Zeitdruck sind oder vielleicht sogar nur nebenher essen, ähm, dann nehmen wir gar nicht richtig wahr, was wir gerade wirklich zu uns nehmen und ob es unserem Körper gut tut oder nicht. Ähm, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich dadurch abgenommen habe oder vielleicht sogar zugenommen habe, aber ähm, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen abgenommen. Aber zumindest hat sich mein Gewicht nicht schwerwiegend verändert. Und es ist mir inzwischen auch ziemlich egal, weil ähm, ich bin der Überzeugung, dass wir genau unser gesundes Gewicht erreichen, das für unseren Körper und für uns richtig ist, wenn wir uns einfach bewusst ernähren und äh, nicht immer alles im Übermaß essen. Und dazu muss man sich nichts verbieten, habe ich festgestellt. Wir müssen einfach wieder bewusst wahrnehmen, wann wir Hunger haben und wie viel wir brauchen, um satt zu sein. Ich gönne mir auch manchmal wirklich Dinge, die nicht besonders gesund sind. Ich habe manchmal einfach Lust auf Fast Food oder auch in Cola. Ähm, und dann gönne ich mir das auch mal. Und wenn du das alles in Maßen machst, dann, finde ich, äh, bleiben deine, Lieblingsnaschere... deine Lieblingsnaschereien bleiben dann auch was Besonderes und ähm, du kannst sie besser genießen, ohne auch ein schlechtes Gewissen zu haben. Manchmal verwechseln wir auch Hunger mit Durst. Ich habe in einer anderen Folge schon mal erwähnt, dass ich dazu neige, manchmal zu wenig zu trinken. Deswegen habe ich auch oft Hunger mit Durst verwechselt und dann auch während dem Essen sehr viel getrunken. Und achte wirklich mal darauf, wenn du ausreichend trinkst, dann, dann passiert dir das nicht mehr so schnell, dass du äh, isst, obwohl du eigentlich durstig bist. Äh, ich, mir das, oder ich bin immer noch dabei, darauf zu achten. Es ist noch nicht so hundertprozentig in meine Routine übergegangen, aber äh, ich trinke wirklich deutlich mehr als früher. Und... Was ich dir auch empfehlen kann, dass du einfach immer mal in dich reinhörst und dich fragst, ob du jetzt wirklich hungrig bist oder nur durstig oder emotionale Gründe dich zum Essen treiben. Was ich auch dadurch gemerkt habe, dadurch, dass ich auch nicht mehr ähm, zu viel esse, dass ich nach dem Essen nicht mehr so müde bin und nicht mehr in so ein genanntes Fresskoma falle. Ähm, manchmal habe ich sogar eher das Gefühl, dass ich voller Energie stecke. Und ähm, das ist ja eigentlich auch der Effekt, den Nahrung für unseren Körper hat. Er soll uns Energie geben. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich nicht mehr zu viel esse und ähm, dadurch mein Körper total runterfährt, weil er nur noch mit Verdauung beschäftigt ist. Sondern dass es genauso viel ist, wie mein Körper braucht, um voller Energie zu sein. Vor allem merke ich, dass äh, im Büro nach dem Mittagessen, dass ich da nicht mehr so ein, so ein Tief habe, so ein Müdigkeitstief. Ich bin auch sehr Futterneidisch. Das ist was, das habe ich auch heute noch nicht ganz ablegen können. Und ähm, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber wenn ich mir, äh, wenn ich etwas esse und darauf richtig Lust habe, dann fällt es mir unheimlich schwer zu teilen. Ähm, manchmal war es dann so, wenn, wir zum, wenn ich zum Beispiel mit meinem Göttergatten äh, essen bin und, äh, und er möchte mal mein Essen probieren und dann nochmal und dann nochmal, da könnte ich echt sauer werden. Ähm, und wenn wir essen gegangen sind, habe ich auch meistens meine Portion einfach aufgegessen, auch wenn ich eigentlich schon längst satt war, einfach mit dem Gedanken, bevor meine Reste jemand anderes bekommt. Und das ist ziemlich krass, ich weiß, das ist, ähm, ich kann da aber nichts gegen tun. Ich arbeite da wirklich sehr an mir und ich esse auch jetzt im Restaurant nicht mehr alles zwanghaft auf. Äh, ich lasse mir eher mal die Reste einpacken oder ich lasse sie auch natürlich mal meinen Herz allerliebsten aufessen. Ähm, aber ich habe das auch vor ein paar Wochen mal ganz offen mit ihm kommuniziert dass ich eben ebenso futterneidisch bin und wie ich dabei empfinde und er hat mich am anfang ziemlich ausgelacht aber inzwischen finde ich dass er damit ziemlich respektvoll umgeht und äh, auch immer so hinterfragt ob das jetzt okay ist äh, oder ob da, ob da jetzt mein futterneid dann völlig ausbricht also auch offenheit hilft manchmal bei einem gesünderen umgang mit dem essen und auch mit deinem körper ich habe mich auch generell noch mit meinem Körper auseinandergesetzt, damit ich ihn anfangen konnte, ihn besser zu akzeptieren und ähm, auch wieder zu lieben. Äh, und zwar so wie er ist und nicht wie er mir von der äh, Medienwelt äh, vorgeschrieben wird. Ich habe eine ziemlich weibliche Figur, das weiß ich, und ich entspreche vielleicht nicht der Idealvorstellung der Fashionwelt, aber na und... Jedes Mal, wenn ich ähm, mich damit auseinandergesetzt habe, wie unperfekt mein Körper ist, ähm, hat mich das unfassbar viel Energie gekostet. Und heute äh, bin ich schon richtig gut drin, mich einfach so zu mögen, wie ich bin. Ähm, und ich bin da Überzeugung, dass jeder von uns auch einzigartig ist, wie er ist. Jeder Körper ist einfach einzigartig. Du bist einzigartig. Es gibt dich kein zweites Mal auf der Welt. Und oft versuchen wir uns einfach durch die Anerkennung von anderen auch glücklicher zu machen und indem wir Diäten machen und abnehmen und darauf angesprochen werden wollen zum Beispiel. Das funktioniert vielleicht auch kurzweilig, dass wir uns dadurch glücklicher fühlen, aber langfristig glücklich macht das, denke ich nicht. Ähm, wichtig ist, dass du erkennst, dass deine innere Schönheit wichtiger ist als die äußere und ähm, auch wenn du irgendwelche Makel hast, die du wahrscheinlich selber nur so als Makel empfindest, ähm, dann ist es völlig egal, weil du strahlst von innen und ähm, es ist auch völlig egal, ob dein äußeres dem Idealbild äh, von, von schön entspricht, das von manchen äh, Branchen vordiktiert wird. Wenn wir von innen heraus zufrieden und glücklich sind, dann strahlen wir das auch nach außen aus und andere werden dich darauf ansprechen, dass du dich positiv verändert hast. So ging es mir zumindest, weil als ich angefangen habe mit dieser ganzen wandlungen in meinem Denken, was Ernährung und was meinen Körper angeht und mich einfach selbst zu akzeptieren, wurde ich viel häufiger mit Komplimenten für mein Aussehen überhäuft und die ganzen Makel, die ich immer in mir selbst gesehen habe, die haben für andere wahrscheinlich nie eine Rolle gespielt, aber dadurch, dass ich sie für mich selbst immer wieder thematisiert habe, ähm, waren sie so präsent für mich und als ich aufgehört habe sie zu thematisieren, sind diese Makel immer kleiner geworden. So, puh, das war heute ähm, ganz schön viel Persönliches von mir. Ich hoffe aber, dass ich dir damit helfen konnte, deine Selbstzweifel anzugehen und dass du wieder anfangen kannst, dich selbst zu lieben, so wie du bist. Das Thema war mir heute wirklich sehr wichtig und ich hoffe, dass, ich dich, dass du so ein bisschen was für dich mitnehmen konntest. Wenn es so ist und dir mein Podcast gefällt, dann hinterlass gerne eine Bewertung oder einen Kommentar unter meinem aktuellen Instagram-Post zur Folge. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast Leuten weiterempfiehlst, denen er vielleicht auch ein bisschen helfen kann. Und meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne restliche Woche mit viel Glück und Zufriedenheit und Selbstliebe. Werde zur Heldin oder zum Held deines eigenen Lebens. Bis zur nächsten Folge, deine Chrissy.